0: Первая радиогостинная вечерний диван весь вечер с вами на диване трехкратный обладатель премии медиаменеджер публицист Сергей Мардан и журналистка телеведущая Надана Фридрихсон.
1: Всем здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда я Сергей Мардан я Надана Фридрихсон Ну попробуем поработать на удаленке. Непривычно, но попытаемся. Итак, главные новости сегодняшнего дня. В Москве с нуля часов вели пропуска. Обернулось это просто титаническим коллапсом на всех магистралях. Я сегодня не поленился, посмотрел. Все было красное, кроме Рублевки. Посмотрим, что будет дальше. Но главные пробки-то были в метро, потому что в метро тоже пропускали пропуска. Большего идиотизма Москва не видела последние лет 50, наверное.
2: Ну вот тебе капелька здравого и разумного. Вроде как обнаружен нулевой пациент в России. Это был некий мужчина, который вернулся из проклятущего Милана. Я уж не знаю, поможет ли нам обнаружение нулевого пациента или нет, но такая новость прошла.
1: Я думаю, что ему сменили внешность документа, а может быть даже пол. Потому что если его найдут, то ему очевидно конец. Это Родченков, думаешь, да? Ну, это человека хуже, чем Родченков. Ну ладно. И последнее по списку, но не по значению новость. Американский президент Дональд Трамп объявил, что прекращает финансировать Всемирную Организацию Здравоохранения. Ну, собственно, как он обещал это сделать некоторое время назад, это таки свершилось. Ладно, поехали Итак, по состоянию на сегодняшний день число заболевших COVID-19 в мире превысило 2 миллиона человек Мы хотим обсудить эту тему и все, что с ней связано А с этой темой связано, по-моему, абсолютно все сейчас С Милитой Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита, здрасте
2: Здравствуйте Скажите, пожалуйста, как вы отреагировали на новость, что Дональд Трамп решил прекратить финансирование ВОЗ и создать, насколько я помню, альтернативную организацию?
3: Это вопрос, который сегодня надо задать на пресс брифингу который проводит генеральный директор Всемирной Организации Здравоохранения, доктор Тедрос. Вы можете подключиться напрямую. Я отвечаю для сотрудничества с Россией, так что комментировать других государств не имею права. Могу сказать только одно. ВОЗ — это организация всех стран. Это межгосударственная организация. Для нас все страны имеют одинокие Uh are одинокое значение, что кажется один голос Всемирной Ассамблеи здравоохранения. Конечно, страны, которые себе это могут позволить, они донори а через регулярных взносов и добровольных взносов. А, например, мы можем увидеть, что взносы Россия добровольные взносы, на, специально направлены. А несколько дней назад российское правительство одобрило 1 миллион долларов для стран Восточной Европы и Центральной. Азии через Всемирную организацию здравоохранения на европейском уровне. Тоже мы знаем, что даже пять лет подряд Россия тоже финансирует работу Всемирной организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям, где есть хороший прорыв. Так что есть много доноров и все другое. Я думаю, что эта тема вызвала большой отзыв. Мы сейчас видим реакции многих и ну, скажем, G20, Евроазесс, АSEAN, все сегодня среагировали, так что очень много реакций есть, и я надеюсь, что как-то мы пройдем эту ситуацию.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что вы неуполномочены обсуждать как бы решения, которые принимаются на уровне глав правительств, и, соответственно, на которые должен реагировать глава вашей организации. Тем не менее... В США не только Трамп, а, скажем так, многие и республиканцы, и демократы, многие влиятельные политики последние полтора месяца предъявляли, в общем, вполне конкретные претензии Всемирной Организации Здравоохранения. Собственно, решение Трампа, оно же не из воздуха взялось. В том числе говорили о том, что ВОЗ... Не уделял должного внимания эпидемии, которая вспыхнула в Китае, защищала интересы Китая, в итоге, собственно, как бы вот 25 тысяч мертвецов США, то есть они эту вину возлагают, по сути, на Всемирную организацию здравоохранения. Как вы это оцениваете?
3: Всемирная организация здравоохранения, это секретариат стран-участниц, есть международный механизм, это международная конвенция, международное медикосанитарное правило. 31 декабря... Китай оповестил страновый офис в Бейджингу, что есть заболевания, пневмония, атипичные, которые вызывают подозрения. И если смотрите, там есть хронология всех этих шагов. Буквально на эту неделю через систему ММСП все страны, все страны имеют 24 uh, часа ежедневно доступ к uh, этой электронной системе, оповещенные о этой системе. К концу января был созван первый чрезвычайный комитет. Uh, тогда эксперты не договорились, но два дня после этого, не 10 дней, но два дня генеральный директор созвал снова чрезвычайный комитет и проглашена чрезвычайная ситуация по общественному здравоохранению от международного значения. Это самый высокий уровень, который а, Всемирная организация здравоохранения имеет право а, прогласить. Это не пандемия. Пандемия — это слово. Это проглашение, чрезвычайной ситуации прошло к концу января. Все страны оповещены. А, генеральный директор три раза на неделю делает свой пресс-брифинг, пресс-конференцию. На каждом он призывал страны среагировать. Но, к сожалению, он много раз сказал, что есть много стран, которые даже не принимают ситуацию всерьез. Но, к сожалению, это мы видим, что, да, возможно, все принимали, принимали всерьез, но никто не ожидал такого разрешения. Так что есть детально, буквально, никогда в истории Всемирной организации здравоохранения, секретариат, не сделал настолько усилия, чтобы каждая страна в любом моменту имела доступ к всем нам доступным информациям. Так что э, про это факты говорят, других комментаров, конечно, нет, а вся эта хронология, э, даже я увидела, что она была на Фейсбуку э, госпожи Захаровой, так что, возможно, посмотрите и на русском.
1: Мы смотрели и на русском, и на английском. Да, Надан, я только как бы один уточняющий вопрос задам. Это все по поводу товарища Трампа. Тем не менее, он конкретно предъявляет ВОЗу один момент. Когда США закрыли авиасообщение с Китаем, ВОЗ осудила Соединенные Штаты за это решение. То есть это что было, соображение политкорректности или, опять-таки, недооценка степени угрозы?
3: ВОЗ не имеет право никому говорить, делайте или не делайте. Есть международные медико-санитарные правила, которые принимают страны-участницы, в которых есть возможность, чтобы каждая страна даже и закрывала границы, но просто надо оповестить ВОЗ. Так что просто все происходит из международных медикосанитарных санитарных правил, к которым все страны-участницы присоединились. Не надо даже дальше комментировать. Вот, мне кажется, потому что эта тема не
2: для меня, как я сказала. Если Хорошо. позволите, я вернусь к России. А в том числе я видела ваш комментарий. Mm-hmm. Вы м- критиковали повальное ношение масок и говорили о потенциальном вреде вот этого постоянного ношения. И вот, я, а... я
3: должна поправить вас. Я не критиковала. Я просто перенесла рекомендацию вуза которая стоит на нашем веб сайте mm-hmm. А это значит следующее. А, конечно, каждый имеет право носить маску как Но очень важно учитывать, что маска значит, что не значит. Если человек думает, что он защищен просто, если поставил любую маску или даже хирургическую маску, а при этом не соблюдает физическую дистанцию от одного метра и не моет руки, риск заболевания очень высокий. Например, вы поставили маску, но у вас глаза открыты. Пришли человеку на полметра, а у него нет маски. Он с вами разговаривает, а 15 минут у вас в глаз попадают эти маленькие капельки, которые не видите, но они есть, через слизницу
2: заходит я поняла. Организм
3: вирус. организм Если надо... позвольте,
2: я просто закончу вопрос. Да. Спасибо, что пояснили по поводу масок, но тем не менее, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обрушился на вас с критикой и в том числе заявил, Россия не ждет никаких оценок от ВОЗ. Что вы можете ответить, Геннадий Онищенко?
3: Я ему ничего не отвечу, поэтому меня в диалогу. Я просто скажу так, что ВОЗ не делает никаких оценок. А мне спросили сказать, что ВОЗ говорит о Маске. И я просто перевела это, сказала, что пишет в нашем техническом руководстве, простым человеческим языком. А, конечно, я эксперт в своей области, но а, что касается позиции Вуза, я просто озвучиваю всех документов, которые стоят на нашем сайте, и на русском, и на английском. Кто хочет, может их прочитать, но людям очень интересно иногда услышать человеческим языком, а что, что за это. Просто я это перевела, так что ничего другое.
2: То есть вы считаете, что критика Онищенко, она для вас несущественна?
3: Я не знаю, о чем вы говорите, честно говорю. Так что я просто озвучаю позицию ВОЗа. Если кто хочет критиковать позицию ВОЗа, это не к мне лично.
1: Но я хочу напомнить, что и сам Геннадий Онищенко, когда приходил к нам на эфир, он, в общем, тоже произносил вещи, по меньшей мере, странные, идущие полностью в разрез а, с комментариями десятков врачей, которые высказывались впоследствии до этого по поводу пандемии. То есть он вообще говорил, что никакой опасности нет, маски вообще носить не нужно, все это дребедень, все, само собой, рассосется, и вообще это практически урви. То есть он просто в лоб повторял те комментарии, от которых, которые произносил Дональд Трампа, Я Я
3: вас не, очень и от чего он здесь, потом... Мы да. здесь про э, никаких личностей не будем и говорить.
1: И У нас тема говорим.
3: как усилить совместно борьбу против коронавируса. Уходим так, что... на перерыв,
1: вернемся, не уходите. Первое радиогостинное
0: Вечерний диван «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольской правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Наддина Фредериксон.
1: Так, продолжаем дальше обсуждать э, проблематику, связанную со всемирной организацией здравоохранения. Да, Представ... с нами напрямую представителем связи... Воза в Российской Федерации Милита Ивуйнович. Милита вы с нами? Милита? Милита вы
2: нас слышите?
3: Да, 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 слышу, слышу.
1: Слава богу, мы уж перепугались. А мы думали, отвалилось все.
3: Нет, нет, я работала, просто включила микрофон.
1: Понятно. Скажите, вот от лица ВОЗа появилась в последние дни информация о том, что Всемирная организация здравоохранения работает над разработкой новых видов вакцины. Причем, вот насколько я вижу, аж семь видов вакцины под вашим там патронатом разрабатывается. Можете рассказать поподробнее, что это, как, когда будет готово?
3: Конечно, ВОЗ не разрабатывает вакцины, потому что мы не научное и не медицинское учреждение. Вакцины разрабатывают по всему миру и государственные и частные учреждения, включая, например, Институт Санкт-Петербургу и другие. Сейчас в мире находится... Более чем 70 разработок вакцины, а ВОЗ сделал инвентуру, ландшафт этих вакцин и более чем 20 производителей, которые разрабатывают вакцину, передали ВОЗу информацию, какую вакцину разрабатывают, на какой платформе, в какой фазе
2: исследования она находится. Так что есть. Кто сейчас впереди? Китай, Соединенные Штаты, Германия, Россия.
3: Это не страны, это производители, так что надо посмотреть, кто производители, я рекомендую, зайдите на сайт ВОЗа, там есть информация, которая возобновляется в любом моменте, более-менее все находятся в какой-то фазе, сейчас две вакцины находятся в фазе клинического, первого клинического исследования, так что мы надеемся, что в ближайшее время будет более четкая информация, кто и что может разработать в какое-то время. В России тоже идет предклиническое исследование.
2: Еще такая новость проходила. В ВОЗ предсказали рост заболеваемости коронавирусом в России. То есть, я так понимаю, самое худшее, оно только впереди. Что это означает, чего ждать и с чем это спровоцирован этот рост?
3: Рост практически прогнозируют все, которые рассматривают эпидемию, это и Роспотребнадзор, и все другие, конечно, и ВОЗ следит за этим на основании данных, которые мы получаем из Роспотребнадзора официальным каналами и из открытых источников. Это очень просто увидеть, что да, рост и что идет. Снижение шло очень хорошее, но, к сожалению, в каком-то моменту это перевернулось и не пошло таким хорошим темпом. Это где-то на конце прошлой недели, кроме значительного спада ниже 12% ежедневного роста, и тогда... Эпидемия перешла бы в другую фазу, сейчас мы видим снова рост, он был на прошлой неделе там 15, 17, 18 процентов, сегодня он снова упал на 13 процентов, так что это еще фаза роста. Есть большое число случаев, которые, конечно, значит, что 5 дней назад или 7 дней назад произошла инфекция. Так что из этих людей, у которых легкая инфекция, которые не поняли, что они заразный, если были в контакте, идет снова вторичная. Так что да, рост можно ожидать, но мы надеемся, что не экспоненциальный рост, не будет такой очень высокий, чтобы вызвал всплеск такой, чтобы завалилась вся система здравоохранения, потому что это очень опасно. Тогда, когда это случится, начинает расти смертность, потому что гораздо более э, тяжело ухаживать за людьми э, с двухсторонной пневмонией, которые имеют нужный вентилятор или что-то другое. Надеемся, что эти меры, которые принимаются в Москве, будут просто ограничить э, контакт между людьми, которые есть самый главный путь. Эпидемия – это не э, что-то самое, существо, которое само от себя растет или спадает. Это результат
2: контакта между людьми. Можете ли вы оценить действия э, мэрии э, Москвы, По поводу карантина и самоизоляции граждан, вам они кажутся адекватными ситуацией или, может быть, вам кажется, что они слишком жесткие? ВОЗ набирает
3: опыт всех стран, всех практик. Даже у нас есть обсерватория, где это публикуется. А, К сожалению, из опыта разных стран, мы видимо там, где практически не было возможно сразу перекратить этих контактов, которые вызывают дальний, дальний, дальний рост, пришло до большого роста эпидемии, где завалилась система здравоохранения и тогда была и большая смертность. Так что оценить на этот момент никто не может. Практически надо добиться союзничества. А соратничество всех людей, которые будут понимать, что если они будут и далее переносить вирус друг другу, близко на полметра, тогда, к сожалению, мы не можем никто прогнозировать, как это будет.
2: Но вы же понимаете, что карантин может быть опаснее, чем даже передача уже ковида, потому что люди, сидящие в карантине, во-первых, варятся в одном воздухе, вирус циркулирует, во-вторых, мы имеем кучу других побочных эффектов для я здоровья людей. Я
3: сразу расскажу, что доказательство абсолютно говорит наоборот. Если не установить эпидемию, когда она разрастается, тогда, я не хочу называть страны, но вы хорошо знаете, есть сценарий в Италии, есть сценарий в Испании. Посмотрите сейчас, там сейчас карантин, потому что невозможно было более, а чтобы система здравоохранения могла принять тяжело заболевших людей, это эти сценарии надо избежать. А доказательства есть, что карантин он не простой. Но а, таких сильных ну, действий нигде сейчас не увидели, где делали такой карантин. Гораздо выше было смерти и тяжелых заболеваний, и впоследствии мы еще не знаем, какая будут из этих людей, которые заболели и которые переболели вирус. Так что а, надо, конечно, взвешивать и одно и другое гораздо легче, если люди будут сами практически по а, гибкому модели могли а, соблюдать эти режимы самоизоляции. Но если нет, тогда, конечно, многие страны принимают и принудительные меры. Это увидим сейчас.
1: Послушайте, последний большой карантин, последняя эпидемия в СССР была всего лишь в 1977 году. И Советский Союз очень быстро умел справляться с этими проблемами. Почему сейчас, спустя 50 лет, это, это не получается ни у кого?
3: Абсолютно другая ситуация, глобализация в миру и другой уровень жизни. Конечно, я тоже пережила карантин в Сербии в 1972 году, когда была натуральная оспа. Но натуральная оспа заболевала... Милита,
1: мы сейчас уйдем на перерыв, а после этого договорите, хорошо?
3: Да, хорошо.
1: Оставайтесь с нами, не уходите. Георгий Бофт
0: С вами на диване трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредериксон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольской. Правда, я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фредериксон.
1: Продолжаем разговор. Мелита, вы начали рассказывать про ваш личный опыт эпидемии. Это был какой? Ну, 1978-1976 год?
3: 72 72 Но Game это не второй. важен мой личный опыт, я просто говорю про натуральную оспу. Это заболевание, которое сразу видно, где 90% все тяжелые заболевшие, где невозможно ошибиться, сразу понятно, что есть такое тяжелое заболевание. Но если мы говорим о коронавирусу, практически мы имеем одну группу людей, 15% без симптомов, или с таким маленьким симптомом, что они не понимают, что у них что-то не так и еще сорок процентов очень легким заболеванием и это практически это большая группа людей которые заражены и которые продвигают вирус дальше а потом очень заболевший значит тяжело заболевший с пневмонией первые три дня Очень большое видение вируса, очень большой кашель, где, конечно, вирусы везде. Так что, к сожалению, очень тяжело такую респираторную эпидемию остановить. Но посмотрите, грипп тоже тяжело. Практически его невозможно. Это такой вирус, который передается воздушно-капельным путем, не аэросолом, воздушно-капельным путем. Капелька может долететь метр, полтора метра и падает на пол. Так что из-за этого эта физическая дистанция и маска на людей, у которых есть, кашель, насморк или что-то другое, очень а, значительно снижают риск заболевания и могут помочь, чтобы практически перерывать эту цепочку, где вирус передается с человека на человека. И, конечно, очень хорошо мыть руки, потому что если вы потеряли нос, если что-то сделали, а у вас есть вирус, вы сразу его оставляете везде вокруг себя кто-то другое, другое это трогает. Мы знаем, другие коронавирусы, их э, разное время, э, которое они могут, так скажем, жить, вирус не, не живет, но где может остаться активным на какой-то поверхности. И тогда он передается дальше. Из-за этого по всем миру практически мы его не видим. Почему? Потому что мы больных видим толку одну группу. Это эти с тяжелой пневмонией или с тяжелым заболеванием высокой температуры, который Известно больно. А этих легких мы просто... Даже они не смотрят. Это ничего специального. Просто люди не понимают, что сейчас надо как-то элиминировать, снизить этот, этот перенос до момента, когда будет вакцина и когда будет, возможно, поднять уровень иммунитета. Это тоже как с гриппом.
1: Я вчера слышал... Комментарии от от врачей, не от журналистов. Они ссылались на три независимых исследования. Два было сделано в Германии, одно в Японии. Согласно данным, всего 20% в закрытых популяциях человеческих заражаются коронавирусом. То есть он не представляет угрозу тотально для всех. А дальше вот та статистика, которую привели вы. То есть 80%, ну, от 50 до 80% переносят болезнь либо бессимптомно, либо с очень легкими симптомами. 20% да, болеют. Я, собственно, к чему клоню? А, прозвучала цифра о том, что реальная летальность этого вируса всего 0,3%. А В таком случае откуда вот это вот а, всемирное безумие, я сегодня поехал в супермаркет, отвлеку вас, я увидел там человека, он просто делал покупки для семьи, он был в полном костюме биологической защиты, в хирургическом, в маске, в очках, в перчатках, ну, то есть его, в принципе, можно было принимать и отправлять в скорую психиатрическую помощь, и таких много»
3: первое надо понять что сейчас мы еще не знаем точную статистику сейчас у нас есть поступают данные из каждой страны сколько заболевших сколько смертей и все другое так что сейчас четко говорит какой то Кейс Fatality Rate очень рано.
1: Очень Подождите. Рано. А, значит, это... там был там, Я прошу прощения, там была ссылка на как раз этот круизный лайнер, в том числе Diamond Princess. Вот это вот был классический кейс, замкнутое пространство. тысячи человек, я замкнутая я система говорю, вентиляции. А у, нас
3: сейчас, у нас сейчас 2 миллиона заболевших. 2 миллиона. И
1: Всего 2 говоришь? миллиона. Так на Земле 7 миллиардов... миллиардов живет это ж немного.
3: Я, если позволите, я закончу. Так что Конечно. три статьи и исследования на маленьких цифрах, это еще маленькие цифры, не могу рассказать, насколько точно будет, в каком обществе. Если смотрите разные страны, да, смертность очень разная. Но что есть страшное, если вы мне сейчас говорите, что если будут заполнены все реанимация в Москве, что люди, которые потом будут заболеть, а реанимация будет занять кое-ка три недели, потому что только нужно, что вы других будете оставить дома, чтобы умирать, или что будут о. ждать на улице просто из-за этого, что у их возраста, или что они не попали первый. Ну, примерно а, так потом, и происходит а, позвольте везде. За, позвольте закончить. Сейчас в чем идея, если вы посмотрели а, многих статей, о чем говорится, замедлить этот прирост тяжело заболевших, потому что ни одна система в мире не дизайнирована, чтобы такое сразу большое количество тяжело заболевших смогла сразу воспринять и полечить. Так что, возможно, кто-то выживет, возможно, кто-то нет, как вы говорите. Возможно, это статистически будет мало, но за человека, который потерял одного, два или три человека из своей семьи, это будет и сто процентов, и двести процентов, и триста процентов. почему? Конечно, такая ситуация, что некоторые люди очень боятся и все другое. Из-за этого мы и делаем, со всем усилием и помогаем каждой стране делать разъяснительную работу. А из-за этого наши источники абсолютно ссылаются на всех возможных сейчас научных источников, ни на один, два или три, ни из одной страны. Из-за этого все ученые, включая российских ученых, вместе делают нашу research and development а, платформу, где бы могли это расширять. Конечно, что и как это будет потом, можем сказать. Если вы помните пандемический грипп 2009 года, умирали бременные женщины. Можем посмотреть, что и как. Тогда это вызывало тревогу, но, возможно, тогда СМИ по-другому подключались. Не было э, социальных э, сетей, медиа. Э, люди, возможно, тогда слушали один э, проверенный источник информации и по-другому вели себя. Э, но, слава богу, эти вирус гриппа тогда показался меньше э, смертельным. Почему? Потому что... H1N1 проходил через человечество, и определенная группа имела раньше имела иммунитет. Сейчас практически иммунитета нет. Так что если этот вирус зайдет в э, государство, где очень слабая система здравоохранения, смертность будет гораздо-гораздо выше. И этого мы боимся. Но посмотрите, если смотрите, например, за, э, закрытые помещения, посмотрите домы престарелых, посмотрите других э, учреждений, там смертность гораздо выше. Так что очень много доказательств, которые говорят, что да, мы имеем ситуацию, где практически нет иммунитета еще на эти вирус, и мы не можем даже прогнозировать, как это будет. Сейчас у нас на респиратору даже в Москве находятся и дети, и беременные женщины тоже в миру, подростки умирают. Так что не надо думать, что это только заболевание там каких-то, сопутствующих заболеваний или старых людей. И за этого, конечно, надо делать разъяснительную работу и как я и говорю, веначали с масками, известно человеку, который есть здоров, который движется и где-то маска не нужна, если он соблюдает дистанцию, если не может соблюдать дистанцию, если в метро. Тогда, конечно, поможет, потому что один другому не надо передавать, но при этом надо маску использовать очень правильно, что не би другим путем заразиться, что не би думали, ну это как вы знаете, панцирь. А я сейчас везде могу. А он, его пробивает очень много. Это что на фильм увидите, что так, это другое. Из-за этого, я надеюсь, вместе с вами мы можем разъяснительную работу
0: сделать.
2: По поводу разъяснений. Сейчас очень много идет публикаций и в каких-то более-менее серьезных изданиях, и в таких а, желтых изданиях. Но вопрос этот бурлит. Природа появления нынешнего коронавируса и природа появления нынешней пандемии. Неоднократно встречала мнение, что этот вирус искусство, искусственно выведенный, и что то, что мы сегодня наблюдаем, это некая бактериологическая война. Вот у ВОЗа есть позиция по поводу такой информации? Вы можете Воз, однозначно сказать, Воз что это не, так или
3: однократно озвучал, что а Циклически а, происходит а, переход вирусов и бактерий с животных на человека. Это называется зооноза. И, к сожалению, мы сейчас видим такой случай. Мы это видели в SARS-1. Мы это видели в Мерс. К сожалению, этот вирус, его сейчас называют sars 2 сам вирус, он приобрел такую возможность быстро передвигаться с человека на человека. Так что это позиция. Но вы знаете, эти все источники, эти миссии мне очень напоминают на одну историю. Когда я была маленькая, мне говорили, что в радио находятся маленькие люди, которые там, они очень маленькие, там... И я даже думала и смотрела и так, и так. Это, возможно, на уровне такого миса, возможно, что-то такое.
2: очень а Откуда был, такая я... уверенность, что он не искусственно, не искусственно выведен? Откуда такая железобетонная уверенность?
3: <связь> У меня... Нет, у меня это у всех ученых такая железная уверенность, потому что у ученые рассматривали э, геном даже в вектору, абсолютно он э, имеет всех этих характеристика нормального вируса, который проходит. Я вас
1: прерву этот, э, на перерыв, а после перерыва мы продолжим. Не уходите.
3: К сожалению,
1: радиогостиная.
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Я Надана Фридрихсон. А наш гость... Глава московского представительства Всемирной Организации Здравоохранения нас скоропалительно покинула. Ну, мы за нее попрощаемся и извинимся. Вот, у нее, видимо, просто истекло время.
2: Да, она нам успела сказать в рекламе, что время у нее закончилось, но мне кажется, что на основные вопросы, на которые она могла ответить, в принципе, она ответила. Главное, миф про то, что ковидушку вывели где-то в лабораториях, в подполье. Ну, вот Милита Вуйнович, гость Комсомольской правды, сегодня, она сказала, что это миф глупости, ученые знают, что вирус естественного происхождения.
1: На самом деле все это совершенно неочевидно, на мой взгляд. Господи. Ну, мы с
2: тобой не медиками, тоже я хотела уточнить пару моментов, потому что много публикаций идет и в научных журналах, и вот от 15 года я находила статью в журнале Science. но, к сожалению, у милиции закончилось время. Ну,
1: ладно. А, я просто не успел ей зачитать, но неважно, я предлагаю продолжить без нее. Значит, я сегодня в Фейсбуке получил комментарий от одного из своих давнишних знакомых, это русский врач, который очень много лет ä, практикует в Германии. Это реальный человек с очень почтенной, уверяю вас, биографией, то есть это не какой там не диванный воин и не виртуальный персонаж, вот он что буквально мне написал. COVID-19 это коронавирусная инфекция, инфекция, Карл, это болезнь, а не вирус, потенциально тяжелый острый респираторный синдром. То, что называют врачи, называемый коронавирусом SARS-CoV-2. Это, видимо, то, что Мелита упоминала. Вирус называется SARS-CoV-2. Не COVID и не 19. Это представитель семейства коронавирусов, к которому относятся также SARS-CoV, атипичная пневмония, sars торс, мерс, он же верблюжий грипп, и даже некоторые возбудители обычной простуды. Но не гриппа, его вызывают артомиксовирусы. Так вот, пока нас всех тестируют и лечат только на торс, тяжелый респираторный синдром, или, если хотите, на COVID-19, упорно игнорируя остальные заболевания, которые вызывает вирус SARS-CoV-2, атипичную пневмонию и так далее, игнорируя сам этот вирус, то вся эта хрень с пандемиями и карантинами будет вечной. Итак, простыми словами, власти лечат инфекцию болезнь COVID-19 вместо того, чтобы бороться с причиной болезни вирусом SARS-CoV-2, который, не имея природного оружия, бактерии, против себя, так как создан искусственно, это его мнение то есть он, врач, которому, простите, там за 50 лет, у него есть, видимо, основание, так говорит, сам не рассосется и не исчезнет, а если он сейчас еще и мутирует, то может вызвать и обязательно вызовет еще кучу самых разных заболеваний. Я, честно говоря, сегодня прочел вот этот вот э, длинный текст и так, в общем, как-то слегка встряхнулся.
2: Если позволишь, я, во-первых, прошу прощения, не журнал Science, а журнал Nature, я сейчас открыла просто его, хочу короткое предложение прочитать, это 2015 год, перевожу с английского по ходу чтения, поэтому извините, если будет коряво, эксперимент, в ходе которого была создана гибридная версия коронавируса летучих мышей, относящаяся к вирусу, который вызывает ОРВИ, вызвал новые споры о том, насколько, оправдан риск разрабатывать в лаборатории варианты вирусов с возможным пандемическим потенциалом. Это была статья 2015 года. То есть там черным по белому говорится, что проводились эксперименты в лабораториях с этими самыми летучими мышами, и что ученые спорили, насколько это вообще правильно или неправильно, опасно, не опасно. Поэтому, к сожалению, повторюсь, Мелита уже нас покинула, Но, может быть, я права и она, конечно. Я не нагнетаю, что кто-то специально разбил пробирку, чтобы сохранить золотой миллиард и так далее, и так далее. Но факт остается фактом. Публикации были. Но я думаю, через какое-то время, когда вся эта истерия закончится, возможно, мы с вами наконец узнаем, что это было.
1: Ну, кстати, вот еще один момент, ну, поскольку вот здесь такой неотстраненный, не теоретический разговор, а некоторая там эмоциональная вовлеченность, то есть вот не... господи, как этот Денис Проценко, то есть это не Денис Проценко, которым просто уже закормили до тошноты нас всех, который бороду по-прежнему не бреет, но вроде бы как он, наконец, официально выздоровел, дай бог ему здоровья. А вот пишет человек, а вот еще один комментарий, и все, я затыкаюсь. «Сергей, а ты знаешь, где я живу и работаю? Я уже второй месяц живу в клинике. Домой только либо на пару часов под окошком постоять и с женой и детьми потриндеть, или на день после полной дезинфекции, а ночевать опять в больницу». Так вот, у нас в клинике Инсбрука пациентов из Бергама и других приграничных городов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это он пишет о том, что как бы вот это вот наша вонь по поводу того, что Собянин а, там зря приплетал шашлычников, он считает, что правильно приплетал, и что людей нужно бить по башке, потому что итальянцы такие же идиоты, как и мы, и они не слушали никаких предупреждений, и в итоге, да, и, соответственно, в Бергамо там хоронят по 800 человек в день, там в Нью-Йорке по 1000 трупов закапывают будут братские могилы. Все по одной и той же причине. А, но ну, Мне, тем не менее, кажется, это вот такое перекладывание проблемы а, с боль... ну, не то, что с больной головы на здоровую, но вот целиком и полностью с власти на людей. Так не бывает. Потому что если уж угроза есть, мы там обсудим во втором части поподробнее, что сегодня творилось в Москве, то нужно не выворачивать наизнанку 12 миллионов человек которые вдруг оказались там в положении то ли рабов, то ли евреев в гетто, а просто закрыть метро. Просто закройте метро, как в Киеве, и все, если вы считаете, что это настолько опасно.
2: А как будут добираться до работы сотрудники аптек, магазинов, медработники, медсестры, полицейские и так далее, и так далее?
1: Рассказываю. Значит, на сегодняшний день загрузка агрегаторов такси, это официальная информация, упала от 50 до 80%. Правда. Они готовы возить людей практически бесплатно. Неправда. Состав... А, это естественно, конечно, то есть а, а, мэрии Москвы не составляла ни малейшего труда заключить быстро соглашение с тем же Яндекс Такси или там, ну не знаю, с кем еще, не суть важно с кем. вот и за минимальные деньги, по крайней мере вот эти вот социально значимые группы их не так много возить. но ну, если вы считаете, что метро такая угроза, давайте решайте так
2: Сергей Семенович, кажется, подсчитывал, что порядка, ну, по крайней мере, он рапортовал об этом, что порядка трех миллионов москвичей продолжают работать, потому что должны работать. Представляешь, 3 миллиона развести на такси до работы. Но потом мы с тобой будем громче всех кричать, что лучше бы эти деньги дали людям в качестве пособия по безработице. Вы на что их тратите? Мы с тобой первые побежали бы хулить мэра за такую Нет, меру.
1: я бы никуда не побежал, не побежал бы хулить. Я, я исхожу, на самом деле, из банального там здравого. Смысла, который есть вот у меня Просто как у взрослого человека То есть если если вы настаиваете На том, что любое там Сосредоточение людей В замкнутом помещении это угроза Закройте метро А то, что город остановится Ну так последовательно решайте проблему В таком случае, а если это не так В таком случае, какого черта Вы закрыли церкви в страстную неделю Вернемся после перерыва Не уходите
0: Рубль падает